0: Thank you.
1: Servir nos ministérios da igreja. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Pedir que você fique em pé, podendo, por gentileza. Vamos orar ao Senhor, começar este culto. Agradecer a Deus, a você que está aqui no templo, aos que estão em casa assistindo através da nossa live. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos esta noite. Noite, Senhor, em que nós sabemos, é, há uma festa do mundo ocorrendo neste momento. As ruas estão vazias, desertas, mas o teu povo está aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer, para exaltar o teu nome. Esta noite, Espírito de Deus, fala aos nossos corações, aceita o nosso louvor como um cheiro suave às tuas narinas. Que tu possa, Senhor, perdoar os nossos pecados, tu possa, Senhor, olhar para nós com um olhar de misericórdia e nos abençoar esta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.
0: Amém Aplaudem e glorifique é o nome do Senhor Jesus Aleluia, Senhor, nós te amamos
1: Sentar um pouco, queridos, em nome de Jesus Esse não fala muito aos nossos corações, né? E se eu passar pelo vale... Culto de celebração em fé, todo domingo às 19 horas Nós temos alguns avisos rapidamente para poder compartilhar com os irmãos. Todo domingo às 19 horas esse culto maravilhoso. Cultos aniversariantes, agora, na, na, nessa próxima quarta-feira, nós teremos o culto dos aniversariantes. Todos aqueles que fazem aniversário neste mês de abril estarão ali participando conosco desse culto, o Arthur, a Renata, a Elane Werneck, o Bruno Bezerra, a André, o João e André, que são os gêmeos do, do Ramiro, né? é, o auxiliar Pablo Carpita, que fez agora no dia 12, o Irio, que fez no dia 15, a Andréia, a Adelaide, a irmã Aida, que fez no dia 21, a Vanessa Gonçalves e a irmã Bertina, que está fazendo hoje também, é, e a Cida, e a irmã Cida, que também está fazendo. Obrigado, Amanda está fazendo também aniversário hoje então agora, na próxima quarta-feira cujo aniversariante é nós também estamos numa série de mensagem às quartas-feiras é, eu creio que seja o próximo nomes trocados, série das quartas-feiras tem sido realmente uma bênção, espero que você esteja conosco, sábado passado quarta-feira passada agora foi Barnabé José, que se chamava José foi trocado para Barnabé, era apelidado de Barnabé, venha conhecer como Deus te abençoado, vidas através da troca dos nomes desses homens de Deus, né? Os dias que ecoaram na eternidade, a nova revista de EBD, irmãos, hoje não começamos, fizemos um apanhado da última revista, que foi a Equipe de Jesus, mas no próximo domingo, já às nove da manhã, vamos estar com a nossa é, revista nova de EBD, eu estava dando uma olhadinha lá, uma benção, top, demais, se você não tem a revista, quer adquirir, só procurar... Um dos nossos diáconos para você estudar a palavra de Deus. dez reais apenas é um valor simbólico, só para você ter acesso à nossa revista. Encontro quinzenal de homens singulares, aqueles que são divorciados, são viúvos, são solteiros e querem uma palavra de Deus para a tua vida, participe desse momento quinzenal de homens singulares. Esse encontro e tem sido uma bênção, tá, irmãos? Tem ouvido aí falar muito bem. Se você se interessa, dê seu nome Nós vamos passar para o pastor Alexandre Gama E ele vai acrescentar no grupo Assim também como o Encontro Quinzenal Das Mulheres, né? Que é toda quinta-feira Com a nossa irmã Diaconisa Luciana Gama Tem sido também uma benção Tem ouvido muito bem Você que é mulher singular É, é solteira, é divorciada, é viúva É só procurar um dos nossos diáconos E dar o seu nome, seu número, telefone e a nossa diaconisa vai estar adicionando no grupo do Google Meet. Precisamos de você, seja um professor de Geração Vida, colabore com esse lindo ministério, se você tem um chamado, quer saber o seu chamado de Deus, esse é o chamado, é necessidade da igreja. Trabalhe com as crianças, Geração Vida tem sido, assim, uma benção. Enquanto nós assistimos os cultos, nossos filhos estão com uns irmãos, que são professores, professoras também escutando a palavra de Deus, amém? Cur de oração, cura e libertação agora, sexta-feira agora, tem sido uma bênção, venha, está precisando de cura, está precisando de libertação, quer uma oração mais específica, venha sexta-feira, eu estarei aqui, é, ela é dirigida pelo nosso diácono Rodrigo, tem sido uma bênção, nosso missionário Flávio Franco também, às vezes está aqui, tem ministrado bênção para a tua vida, venha, participe. Próxima sexta-feira agora, 19h30, momento de ofertas. Tem alguém nos visitando?
2: E aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus? Ele é fiel, né? Louvado, engrandecido seja o seu nome. Amados, para quem eu não tive a oportunidade, quero cumprimentá-los. Boa noite. A paz do Senhor seja com toda a igreja. Boa noite você que nos assiste de casa. Que hoje, por algum motivo específico, viagem, trabalho, compromissos e afins, é, não pode estar aqui hoje congregando conosco aqui presencialmente, mas tem esse privilégio, né? de hoje a palavra do Senhor, mesmo que na sua casa ela chegue e possa te abençoar de igual modo, de igual forma, de quem está aqui nesta noite. Amém? Eu quero primeiramente nesta noite agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade, pela misericórdia do Senhor ter sido derramada sobre a minha vida e agradecer ao meu pastor, ao meu líder, ao meu pastor Alexandre Gama pela confiança concedida de ceder o púlpito nessa oportunidade. Amém? Eu quero agradecer os irmãos do louvor, que começou já a conduzir, já a preparar né, o caminho, preparar hoje o culto para a gente, em especial, eu quero agradecer a Laila, a irmã Laila. Fico, meu coração muito se alegra em te ver aqui, amém, irmã? Deus tem grandes coisas para você no seu ministério, eu fico muito feliz de te ver aqui, em especial para você, eu fico muito feliz, amém? Gênesis 15, abra sua Bíblia, por favor, no livro do Bereshit. Livro do início de todas as coisas, capítulo de número 15, irei iniciar a leitura desta noite no versículo 3, Gênesis, capítulo 15, verso de número 3, enquanto você acha, eu procurei, procurarei ser bem breve nesta noite, não me alongar até pedido do nosso pastor, é, entendemos que é um domingo atípico, como o missionário já falou, a gente sabe que, infelizmente, a festa da carne está aí, mas também entendemos que, se as portas dos infernos estão abertas aí na rua, a nossa igreja ela tem que permanecer aberta também. Então, assim foi a direção dada pelo nosso pastor, estamos aqui, mas procurarei não me alongar para que você também possa regressar para a sua casa, não no horário muito tarde, em paz e segurança. Amém? Gênesis 15, verso de número 3, sentado mesmo, assim registra a palavra do Senhor. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa riquíssima oportunidade. Pai, lemos aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra. Pai, obrigado que o Senhor venha me diminuir nesta noite para que o Senhor cresces, que de forma alguma seja o homem falando, mas que eu quero ser aqui nesta noite, instrumento seu, Pai, que eu só posso usar a minha boca para que o Senhor venha orientar, exortar, falar com a sua igreja o que o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amado Gênesis, capítulo 15. Agora, você pode me ajudar nessa leitura a partir do versículo 1? Gênesis, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, e disse, não temas, Abraão. Eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor, Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Eliézer. Eliézer Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Amados, para o princípio dessa mensagem é importante ressaltar aqui que já aproximadamente cerca de 10 anos este homem Abraão ele peregrinava por Canaã. Já aproximadamente há dez anos ele já tinha recebido uma promessa e mesmo assim essa promessa ela visualmente ela não tinha se concretizado aos seus olhos. De fato tinha sido liberada uma promessa, mas essa promessa fisicamente, humanamente, ela não tinha se concretizado aos seus olhos. Fato é que Abraão já tinha passado um momento difícil de fome no Egito. Abraão também já tinha sido separado, através de alguns reis, do seu sobrinho Ló, que foi levado cativo. E Abraão foi lá com 318 homens para buscar o seu sobrinho. Então, assim, ele estava passando por momentos difíceis. Abraão já estava, podemos dizer aqui, que um pouco desanimado, e enfraquecido na fé. Ele estava aguardando uma promessa e momentos difíceis se levantando, passou por um momento de fome no Egito, depois ele viu o seu sobrinho ser levado cativo, ele teve que ir lá guerrear para poder capturar novamente o seu sobrinho Ló, houve uma guerra também de quatro contra cinco reis, enfim, ele estava desanimado, ele estava desacreditado e ainda estava à espera de uma promessa. Talvez Deus comece a falar nesta noite para você que chegou um pouco desanimado, desacreditado, tem aguardado uma promessa, sabe que há uma promessa sobre a sua vida, sobre as suas vidas, e você tem aguardado. E o tempo do Senhor é, de fato, difícil, sim, para nós. Eu costumo dizer que um desafio do cristão é entendermos o tempo de Deus, a gente conseguir esperar em Deus. De fato, não é fácil não é começar por mim. Como é difícil, às vezes, a gente conseguir lidar o nosso tempo com o tempo de Deus e a gente conseguir esperar. Às vezes, sim, acontece o um momento que a gente se encontra um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais desacreditado, um pouquinho mais desanimado. E a gente precisa, sim, que o Senhor venha, dá uma chacoalhada na gente, dá uma injeção de ânimo, solta uma palavra de vitória para você, mostra para você que Ele está contigo. Porque, quando a gente passa por batalha, não é fácil, mas acontecem coisas assim que nos desanimam. E o Senhor, como nos conhece, é o nosso Criador e fala, opa, está na hora de eu dar um sinal está na hora de eu falar, está na hora de eu mostrar algo para ele, para que ele veja que está difícil, mas eu ainda estou no comando, amém? E falando de esperar, não precisa abrir sua Bíblia, eu quero apenas mencionar um versículo para você, em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, a Bíblia diz que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração, não somos super homens, nem super heroínas aqui, acontece, somos humanos, mas o desejo cumprido, você esperar em Deus, você saber que esse desejo veio da parte de Deus, é árvore de vida para você, receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Então Abraão, ele se encontra triste, ele se encontra desacreditado, desanimado, ao ponto de ele falar por Senhor, Senhor, mas está acontecendo tanta coisa e agora o senhor, nenhum um herdeiro o senhor vai me dar, fato é que Abrão aqui já era um homem avançado de idade, já era um homem idoso, e ele fala, mas nem o filho, nem um herdeiro, o herdeiro, o meu herdeiro vai ser um servo da Amaceno, Eliezer, é nascido na minha casa, é ele que vai herdar tudo que eu tenho, eu não terei um herdeiro? Em outras palavras, agora, Deus responde. né? Esse é o problema? É isso que você quer? É isso que você almeja? É isso que está te incomodando? Fique tranquilo, não será ele. Nascerá de ti, nascerá das tuas entranhas. Será gerado por você, obviamente, né? vocês entenderam, gerado por você o seu filho, o seu herdeiro. Virá de ti, fique tranquilo. Leia o versículo 4 comigo. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, olha aí. mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, amados, a resposta está aí, eu até antecipei um pouquinho a resposta, mas a resposta está aí, será gerado de ti, o teu herdeiro, o Senhor, como eu comecei a falar, Ele nos conhece, e Ele sabe quando a gente vai começando a enfraquecer, Ele sabe quando a gente vai começando a querer já saber alguns detalhes do que o Senhor está para fazer, quando a gente menos espera a gente está ali confrontando o Senhor perguntando querendo saber mais mas querendo saber como irá ser feito como vai como vai fazer e o Senhor com a Tua bondade toda a paciência todo o amor ele fala fique tranquilo é o fato de o Senhor aquele feeling que o Senhor que nos criou já saber que Abraão já estava num estágio ali de, de um estresse talvez o Pablo que estuda muito essa área vai saber falar que melhor do que eu, mas um, já um estresse já emocional, psicológico, ao ponto de ele ver, por exemplo, um, humanamente, que era um homem já muito idoso, com uma mulher muito idosa, e como é que vai ter filhos assim? Ah, o Senhor está prometendo, mas como? Agora eu quero te convidar a uma reflexão e você possa puxar isso para a sua vida, não necessariamente de idade, mas talvez você esteja passando por alguma coisa que humanamente você olha e fala assim, não, isso aí é praticamente impossível. Mas você tem essa promessa para você, e as coisas que tem se levantado e humanamente falando você está esquecendo até um pouco do poder de Deus sobre a sua vida, esquecendo até que ele é o todo poderoso e que ele pode fazer mas que humanamente você está deixando falar mais alto, ao ponto de você mas como vai fazer? Não, eu preciso dar um jeito, eu preciso talvez fazer do meu jeitinho, será que Deus vai, vai conseguir mesmo fazer? Olha como tudo está se levantando olha como tudo está se apresentando vale lembrar como eu falei ele já era bem idoso, a sua mulher bem idosa, nós vamos ver mais uma característica na vida dela. Versículo 5, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes. Versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado. Amado, o Senhor sentiu que Abraão, aqui ainda Abraão, né? Estava esmorecendo na fé. Foi ele que te criou. Ele é teu pai. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, ele sonhou com a sua vida. Ele sonhou com você. Ele procurou -o preparar preparado jeitinho como ele queria você aqui. Ele te conhece. Ele sabe, sim, quando você está achando que esse fardo já está muito pesado para você. Ele sabe, sim, quando você está passando por alguma coisa e ele está vendo que você já está querendo desistir. Aí Abraão, perdão, ai Deus, faz como ele fez com Abraão. E ele vai fazer contigo nessa noite. É como se ele te pegasse pela sua mão, porque ele é seu paizinho, que cuida de você. Fala, filho meu, vem cá, olha para os céus, porque primeiro é de lá que vem o nosso socorro. Agora você pode contar as estrelas do céu? Assim será a sua descendência. Assim será o que eu tenho preparado para você. Assim será, então, que você venha tentar enxergar a magnitude do meu poder o que eu posso fazer por você, tudo que está sobre o meu comando, olha tudo que eu criei, olha tudo que eu formei, será que isso realmente eu não posso fazer por você? Será que isso realmente tem que te tirar o teu sono? Tem que te preocupar? Tem que deixar assim, ansioso ansiosa, quem sabe gerando uma doença psicossomática? Será? Para para pensar, para para analisar, tenta vir com um pouquinho mais de fé, Tenta ter um pouquinho mais, um olhar espiritual para isso. O que eu quero te falar é que o Senhor te conhece e quando Ele vê que está assim, não necessariamente Ele precisa falar tudo, mas Ele vai te dar sinais. Ele vai mostrar que Ele está contigo. Ele vai te pegar pela mão e falar, olha, está vendo isso tudo aqui? Foi eu que creio. Foi isso tudo que eu posso preparar para você. Foi isso tudo que está sobre o meu comando. Eu sou um Deus Todo-Poderoso. E por mais que esteja difícil, o Senhor continua dizendo, creia que o versículo 6 vai dizer, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, se tem uma coisa que eu posso dizer que o Senhor deseja, que você possa mostrar isso para ele, é que você possa crer nele, que por mais que as coisas estejam difíceis, você possa crer, e há um sinal que você dá para Ele e Ele te dá um sinal. É como se fosse, sim, aqui, o Senhor querendo algo em troca. Não, sim, me mostra uma coisa para eu te mostrar também. Então, você crê em mim que eu vou te dar sinais. Você crê em mim que eu vou te dando sinais que eu estou contigo. continua Eu sei que está difícil, mas continua crendo em mim que eu vou te dando sinais que eu estou contigo. Porque fora isso aí fica muito fácil. Aí, daqui a pouco, eu vou ter que fazer tudo para você. Você precisa mostrar algo para mim também. Você precisa mostrar que você crê em mim. Você precisa mostrar que eu sei que está difícil, mas você continua crendo. E eu irei imputar por justiça para você o que você merece, o que eu tenho preparado para você e mais. Sinais para que você venha a crer que eu continuo com você. Eu permaneço com você. Está difícil, mas eu permaneço com você. Ele não vai permitir que vocês moreçam na fé. Ele vai te dar sinais, ele vai colocar pessoas, ele vai colocar alguém aqui para estar tá pregando e falar algo para você. Você vai até em outra igreja como visitante e a palavra vai ser para você. Você vai ligar o seu rádio e lá vai ter um pastor, um diácono, um auxiliar pregando e vai falar contigo. Não importa. Quando ele vê que ele precisa ir lá no fundo, direto no seu coração, com uma palavra certeira e mexer contigo espiritualmente, o Espírito Santo vinha ali te convencer, porque é ele que convence que ele está contigo, que está difícil, mas ele não vai deixar você cair. Ele move céus e terra. Mas a palavra vai chegar para você. E você irá entender que é o Senhor falando contigo mais uma vez. Te sustentando mais uma vez. Dê um pulinho aí no capítulo 16 agora. Pule só um capítulo para frente. Capítulo 16 irei iniciar pelo primeiro capítulo mesmo, capítulo, perdão, versículo, capítulo 16, versículo 1. Ora Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar, dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai, então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu, vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada, a Bíblia, então, agora nos mostra que Sarai, a esposa de Abrão, ela era estéreo. E aí você para para pensar o porquê que, como Abrão já se encontrava dessa forma. Ele olhava para ele, ele via que ele era muito idoso já, acredito que já nesse momento aqui, já tinham mais de 90 anos de idade, e Sarai também, e ele tinha essa promessa, sim, de receber um herdeiro da parte do Senhor. E ele olhando como um homem humanamente, falando, era difícil, é difícil. E ele deixou isso começar a crescer no seu coração. E a Bíblia aqui, ela mostra que estava perto quando Deus... É, o, que eu, o que eu consegui enxergar nessa passagem é que eu não consigo ver aqui, no capítulo, 16, perdão, no capítulo 15, que eu li anteriormente, que Sarai estava próximo de Abrão quando Deus falara com Abrão. A Bíblia não me mostra, e eu não consegui enxergar, que no capítulo 15, que eu li agora um pouquinho antes quando Deus fala com Abraão, ele aparece ali para Abraão, que Sarai estava próximo, a Bíblia não fica clara em relação a isso, só que quando a gente pula agora para o capítulo 16, a gente vê a sua esposa falando, olha, eu sou estéreo, olha, como é que eu vou dar filho assim, olha, como é que a gente vai realizar o nosso sonho, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a minha serva, ela é nova, ela é fértil, ela é egípcia, e eu vou te dar ela como Esposa, nem que seja por uma noite, você irá ter relações com ela e teremos, sim, daqui a nove meses, o nosso filho, o nosso tão sonhado filho, o nosso tão sonhado herdeiro. Iremos fazer assim, por que não? Ela apresenta agora, sim, uma proposta para Abraão. E sabe o que eu aprendo nesse versículo que eu gostaria de chamar a atenção nesta noite? É que nem sempre, quando a gente está focado numa promessa, no aguardar de uma promessa, e, e em pouco espaço de tempo, ou logo em seguida, ou enquanto você tem jejuado, orado, buscado, alguém chega para você e comenta algo que tem a ver, que bate com o que você tem esperado. Alguém chega para você, talvez possa ser até alguém da sua própria casa e fale algo com o que você tem esperado, tem buscado, que se encaixe com o que você tem orado, tem jejuado. Nem sempre isso vai ser uma resposta de Deus. Você consegue entender? Abrão, ele tinha acabado de falar com Deus e Deus tinha acabado de falar sobre a promessa, ele enfatizou novamente, porque ele já tinha falado, se não me engano, no capítulo 12 sobre essa promessa, e ele vai lá e fala de novo, no capítulo 15, sobre esse herdeiro prometido, e aí, em pouco espaço, tempo depois, ele conversando com a sua esposa, a sua esposa fala mais ou menos a mesma coisa, e a gente... Nós, cristãos, temos a tendência de falar confirmação de Deus, olha Deus confirmando. Quantas vezes eu já fiz isso? Olha Deus confirmando, era o que eu estava esperando. E aí, às vezes, a pessoa não vê como forma de revelação. Ela falou algo que aparentemente se encaixa. Mas aí o teu desespero já é tão grande, você já está querendo tanto uma resposta, que você já fala, opa, é a confirmação de Deus. Eu confesso para vocês que eu tive uma experiência maravilhosa com Deus em relação a essa resposta. Eu participei uma vez de um retiro que nós temos aqui na nossa igreja, no nosso ministério, um retiro de impacto. Eu não posso falar muitas coisas porque a gente realmente a gente não pode abrir. A gente precisa que os irmãos estejam, mas eu, desde já eu quero aproveitar esse momento para poder encorajá-los a irem nos próximos retiros de impacto. São dias maravilhosos, lá impactantes mesmo, inesquecíveis. Eu levo no meu coração até hoje. E eu fui nesse retiro. Ninguém sabia, nem a minha esposa sabia eu fui nesse, num propósito de saber qual era o meu chamado em Deus, o que Deus tinha para mim, e lá eu recebi uma resposta de Deus, amados. uma resposta de Deus, mas ali eu estava no lugar que eu precisava estar, e eu abri mão de todas as coisas e falei, Senhor, eu só quero saber disso, eu me esqueci de tudo e falei, Senhor, e é porque eu não posso falar mais detalhes, porque tem coisas que isso acontece lá, mas foi maravilhoso, quando alguém for no retiro de impacto, eu vou até falar com detalhes o que aconteceu comigo, Gente, bênção demais, vá, eu tive uma resposta maravilhosa lá, então voltando, a gente tende a falar, opa, é confirmação de Deus, mas nem sempre é, por quê? Porque Sarai ali, ela agia, estava agindo neste momento de acordo com a sua carne, de acordo com a sua vontade, Sarai ali, ela viu, olhou para si mesma e falou assim, olha, eu não posso realizar o seu sonho como mulher. Eu não sou mulher, mas eu entendo que ela na posição como uma esposa, ela não poder realizar um sonho do seu esposo, de conceber um filho e dar a luz ao filho, e, e claramente era o sonho daquele homem, olha como ela se sentiu. Mas ela foi ao ponto de querer conceber uma outra mulher, de dar a oportunidade de uma outra mulher para poder gerar filhos a ela. Aquilo claramente não era da parte do Senhor era algo da carne dela, de querer realizar algo para o seu marido, de fazer com que o que estava até prometido, mesmo que não de acordo da parte do Senhor, mas ela quis fazer para poder alegrá-lo, como mulher, para querer fazer a vontade dele. E não era da parte do Senhor. Por isso que a gente deve sim vigiar e estar atento às coisas que aparentemente possam aparecer direto como resposta do Senhor. Porque nem sempre. Naquele momento, a sua própria esposa estava sendo usada de acordo com a sua vontade própria. E Abraão ali, nesse momento, ele deixou-se levar. E agora eu quero te convidar a entrar em quatro pontos que eu quero falar nessa noite de como lidar com as promessas. Se eu pudesse dar o nome agora para essa mensagem, eu falaria os quatro pontos de como lidarmos com as promessas em nossas vidas. E o primeiro ponto eu quero falar nesta noite é o, o entendimento do seu chamado ou do seu propósito que Deus tem para você. Para que a gente possa vir a, a, a conseguir lidar com as promessas de Deus em nossa vida, nós devemos ter o um entendimento. Por isso que quando eu fui para esse retiro, eu voltei com o entendimento do que Deus tem para mim, do que Deus quer para mim. Eu entendi qual era o propósito, o meu chamado, processos que eu irei precisar passar, e eu tive essa resposta da parte de Deus. Então, primeiro ponto, o entendimento. Quando eu estava falando agora dessa passagem, a gente entende aqui que o Abraão, ele se precipitou por ele não ter entendido o que era para ele. Como assim não ter entendido? Aparentemente, aqui, quando a gente começa a ler, parece que ele creu porque ele entendeu que era o próprio Senhor falando. Agora, quando a gente não consegue entender, é a gente já querendo colocar muito ali a nossa, a nossa colher de homem né e querer saber, mas como vai fazer? Vai começar por onde? Vai fazer como? Porque eu tenho mais de 90 anos, ele também. Como é que isso vai ser feito? Aí já começa a querer entrar o nosso jeitinho. Já começa a querer a gente fazer da nossa forma. Ah, foi Deus que falou, mas, ah, mas vai esperar mas quanto tempo? Olha quantos anos eu já tenho. Mas como é que Deus vai fazer? Entendeu ou não entendeu? Creu ou não creu? Foi só porque Deus falou, mas na hora de esperar não espera? Ou só porque Deus falou, mas na hora de aguardar mais um pouco não aguarda. Você precisa, de fato, confiar e esperar. Você precisa confiar e esperar. Porque quando a gente não tem esse entendimento, o que, que acontece? A gente se precipita. A gente faz da nossa forma. Quando a gente não entende bem, aí o que acontece? Você se precipita, você fica desanimado, você fica desacreditado, você começa a querer fazer da sua vontade, da sua forma. E é aí que mora o perigo. Que a gente possa, nessa noite, entender o que Deus tem para você. O que a gente possa entender nessa noite é o que Deus, ele, você possa entender o, o propósito e o chamado que Deus tem para você. Que você possa entender que você é filho e filha de uma promessa, e Deus tem coisas para fazer para você. Agora, que possamos esperar em Deus. Que possamos não duvidar do poder dele, mesmo que involuntariamente, mesmo que que até mesmo, entre aspas, sem querer mas que a gente venha duvidar e sim, continuar confiando Deus vai fazer, não importa as consequências não importa o que tem se levantado não importa o que você acha mas sim, que Deus vai fazer amém? Volte um pouquinho na sua Bíblia no capítulo 12 capítulo 12 irei ler o versículo 1 ou 3 capítulo 12, versículo 1 Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as as famílias da terra, se você abençoar bem no início do versículo 12 ele fala de ti farei uma grande, uma grande nação, amados sinais Senhor, ele ainda não falou tudo que ele tinha para fazer, ele tinha liberado a promessa e ele chega para Abraão e fala agora de ti farei uma grande nação para mim está implícito aqui que ele está falando de um filho ele já tinha dado a promessa. e Agora ele fala, de ti. Ele não fala, prepararei para ti. Ele não fala, te colocarei à frente de uma grande nação. Ele fala, de ti, de ti farei uma grande nação. Está implícito aqui, um filho. Vai ser de ti, vai ser gerado ali por ti, do seu matrimônio com a sua esposa, Sarai. De ti. O versículo 3, olha aí, é tudo interpretação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Logo, se ele vai abençoar as famílias da terra, e ele fala que é em ti, é porque não tem como ele abençoar outras famílias e não abençoar a própria. E se você terá uma família, e ele falou antes que é de ti, farei uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Precisava ser mais claro ainda para Abraão? Abraão precisava, sim, que o Senhor se materializasse na frente dele e fizesse logo e montasse ali, não sei, do chão, como uma mágica, que Deus não é mágico, mas como uma mágica o seu filho ali? Será mesmo? Será que é assim que a gente não tem tentado lidar com o Senhor? Somos um pouco imediatistas e queremos tudo para ontem e a gente começa a olhar todas as dificuldades ao nosso redor, querendo que o Senhor faça logo tudo para ontem, da forma que a gente quer se daqui a pouco, se a gente não vigiar, está até fora da igreja. Não podemos. Devemos entender que Deus Ele não fala tudo na hora, mas irei repetir. Dará sinais. Ele sempre dá sinais. E como eu sempre falo com os meus jovens aqui, uma frase que eu repito muito, só não enxerga quem não quer. Ele sempre dá sinais. Pare com essa... a Começar por mim. Pare com essa mania, e eu também tenho vigiado com isso, de a gente querer saber tudo que Deus tem para a gente, da forma que vai fazer, do jeito que vai fazer. Apenas creia que Ele é o Todo-Poderoso e Ele vai fazer. Como eu não sei, mas eu vivo pela fé. E pela fé eu vivo, eu sei que Ele vai fazer. E ponto final. Porque senão a gente fica assim, a gente desanima, a gente esmorece, a gente quer saber demais e não acontece, a gente está desanimando. A gente está fraquejando na fé, a gente está esfriando. Se apega aos sinais do Senhor. Olha como Ele é maravilhoso, olha quantas coisas Ele já fez por você. Amém? Mais um versículo que não precisa abrir sua Bíblia, mas eu quero citar para você. Por que, que eu falo que o Senhor não fala tudo, mas Ele dá sinais? Isaías, capítulo 55, versículo 8, ele vai falar, «Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos». Nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então, não adianta você tentar adivinhar o que o Senhor tem pensado sobre a continuidade da sua vida, sobre esse sonho, sobre como o Senhor vai fazer. Não adianta. Os meus pensamentos não são os seus. E outra, os caminhos que eu tenho para você não são os seus. Você, às vezes, tem preparado de uma forma, mas eu tenho outra. E eu posso garantir para você, são melhores que os seus. Os caminhos do Senhor sempre são melhores para a gente. Ele te ama demais. Ele quer sempre o seu melhor. Ele tem grandes coisas para você. Então não tente pegar o controle da mão dele. Sabe quando você pega o seu controle da sua televisão, você fica ali mexendo ali? O controle está na sua mão. É diferente agora que quer te convidar nessa noite. passa esse controle para o Senhor. Deixa ele tomar o controle da sua vida e ele ali mudar tudo devagarzinho da forma que tem que ser no tempo dele. Eu posso te garantir uma coisa. Se você aprendeu a esperar e confiar no Senhor, ser paciente no Senhor, você não irá se decepcionar. Eu tenho certeza, você não irá se decepcionar. Passe o seu controle espiritual para o Senhor. Acredite. Ponto. Vai em frente. Eu posso te falar que pastores aqui vocês têm. Amigos espirituais aqui vocês têm. Vocês têm. Família espiritual aqui vocês têm. Vocês têm para quem correr, socorrer, ter ajuda, pedir uma oração? Vocês têm. Tem muita gente aí que, infelizmente, crê no Senhor, sabe do poder de Deus, mas não congrega numa igreja, não tem um pastor. Que perigo é isso? Aqui vocês têm isso tudo. Então, além de ter um suporte aqui espiritual maravilhoso, você agora pode ter um entendimento do que essa palavra quer falar para você nesta noite. Passe o controle da sua vida ao Senhor, creia. E outro também, não precisa abrir, João 13,6, olha o que diz a palavra, o que eu faço, não o sabes agora, o que eu faço, não o sabes agora, vírgula, compreendê-lo-as depois. Não adianta a gente querer compreender o que o Senhor está fazendo agora. Porque, como, como assim que está acontecendo isso? É aquilo que se levantou. Não adianta a gente tentar compreender. Passou o controle da sua vida para ele. Agora deixa aí, fica firme. Só confia. Segue. Não desanima. Vai. Não tenta entender agora o que o Senhor está fazendo. Ele diz: você vai compreender lá na frente. Não é momento de compreender. É momento de passar, não é momento de compreender agora, é momento de confiar, é momento de seguir em frente, é momento de mostrar a sua fé em mim, esse é o momento, a Bíblia vai dizer que há momento para todas as coisas, há tempo para todas as coisas, esse é o momento, esse é o tempo, confiar, seguir, não é momento de entender nada agora, pare de tentar entender, apenas confie, amém? Apenas confie. O Senhor não vai te falar tudo agora. Com detalhes com o que Ele vai fazer. Não é momento de Ele te contar tudo agora. Porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas e Ele vai revelar para você o que precisa ser revelado agora. Não vai ser revelado de cara a tudo como você quer. E quando Ele mostra para Abraão os céus, Ele mostra toda a sua descendência, o que viria depois, Ele está dando mais uma vez o sinal do que Ele iria cumprir a promessa. Ele não falou tudo, ele não mostrou tudo, mas uma vez ele falou filho, vem cá, você está desanimado, você está desacreditado, vamos lá, eu vou te mostrar aqui, eu, mais uma vez, olha isso tudo, olha o sinal que eu estou te dando, olha o que eu estou te mostrando que eu estou com você, não importa como, você não tem que entender nada, ah, porque eu tenho mais de 90 anos, a gente não está preso aí, isso não se resume ao poder, eu posso muito mais do que isso, você serve um Deus do impossível, o que eu tenho para você é muito maior, logo, eu não estou preso na sua idade, nada disso me interessa. Você crê em mim? Agora deixa comigo. Tô controle, o controle da sua vida você passou para mim? Deixa comigo. Não é chegada a hora de você compreender nada. É momento de confiar. Segundo ponto que eu quero falar com a igreja. Devemos vigiar para não perder a promessa. Diácono, como podemos vigiar? Como não perder a essa promessa, o que nós devemos fazer, não fazer no caso, sendo contrário à palavra de Deus, na qual o Senhor continua velando até hoje. Volta um pouquinho em Gênesis 2, a gente não vai sair de Gênesis, tá bom? Só que agora você vai lá para o capítulo 2 de Gênesis. Falta um pouquinho aí, algumas páginas. 2, versículo 24, tá bom? 2, versículo 24. Olha como é que a palavra dele se mantém e ele vela. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amados, Abraão precisou tomar uma decisão. Abraão estava à espera de uma promessa. E eu quero te falar, se você precisa tomar uma decisão de acordo com a promessa na qual você espera se você precisa decidir algo na sua vida que esteja ligado a essa promessa, por favor, não faça nada de forma contrária à palavra do Senhor. Que seja de acordo à palavra do Senhor. Ore busque, tem dúvidas procure a orientação dos pastores que existem aqui nessa igreja que possa te orientar da melhor forma de acordo com a palavra esteja atento às pregações que, que, que são faladas aqui sempre com muita palavra de Deus para a sua vida esteja aberto aos, olhos, aos ouvidos espirituais porque Deus fala com você mas procura cumprir a palavra de Deus na qual ele zela se não cumprir, se fizer de forma contrária já era já era para sempre? Não. Se você se arrepender, o Senhor, eu tenho certeza que ele ainda estará contigo. Mas a gente tem que concordar aqui que, numa batalha espiritual, numa promessa na qual você espera, você pisou na bola, você está compactuando mais para a perca da promessa do que para a sua obtenção dela. Isso é lógico. É quase uma matemática. Agora, você é um cristão, você tem uma igreja, você tem que tomar alguma decisão? Vigie, ore, Dê sua Bíblia. Busque orientação. Procure estar ligado à palavra. Você é alguém importante para Deus. O Senhor não deseja te perder. O Senhor não deseja que você perca essa promessa que Ele tem para você. Você é filho e filha dessa promessa. Você está debaixo de uma promessa. Aguente firme. Seja obediente. Seja vigilante. Fique na palavra. Ele irá cumpri-la em sua vida e ele irá cumprir a promessa em sua vida. Você tem essa palavra para seguir, você tem algo para seguir, você tem aonde esperar, você tem essa rocha para firmar a sua casa espiritual, você tem essa estabilidade espiritual, fique firme em Deus, estude a palavra, busque seguir a palavra. Ponto 3, cuidado com os atalhos e as facilidades e as aparentes boas, entre aspas, boas propostas. Isso é importante. Aos olhos humanos, vocês provavelmente vão concordar comigo, que a proposta feita por Sarai, sua esposa, a Abrão, era uma proposta boa. Olha, eu sou estéreo, sou velha, acho que eu nem consigo mais gerar filhos, humanamente falando. Vamos fazer o seguinte, pega a minha serva, ela é nova, ela é fértil, eu, sua esposa, estou te autorizando, autorizando você deitar com ela, você irá ter relação com ela, e pronto, o nosso sonho vai ser realizado, teremos o nosso filho. Isaac vai vir, e ponto final. Era uma, promessa, era uma proposta ali, tentador ou um não. A sua própria esposa autorizando, e ali ele iria ter uma pessoa fértil e ele ia conseguir realizar o seu sonho. E numa batalha espiritual, amados, é importante falar que há pessoas, talvez aqui tenham pessoas que vão achar que nesse momento difícil, momento de espera, de uma promessa, de batalha mesmo espiritual, que Satanás vai aparecer daquele jeito. Feio, horrível, contridente, fedorento, com aquela cara horrível, querendo te pegar. Ou será que ele não vai aparecer de uma forma aparentemente bonita? Uma forma para poder te ganhar mesmo. Uma forma como uma tentação. Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês acham que ele não vai tentar, obviamente, agora entrando um pleonasmo aqui, vir como uma tentação para você, para poder te ganhar? Ou você acha que realmente ele vai vir daquele jeito horrível, como todo mundo pinta aí? O inimigo é astuto. O inimigo sabe as suas fraquezas também. Ele está ali, ao seu derredor, doido para você pisar na bola. E ele não vai vir desse jeito. Ele vai vir numa forma de uma tentação. Diácono, o que você quer dizer? Cuidado com o que aparenta ser bom aos seus olhos. Esteja atento com o que aparenta ser bom aos nossos olhos, à nossa carne. Vigie e esteja atento às facilidades, aos atalhos que aparecem, às, aparentemente, às aparentes boas propostas. Amém, igreja? Além da facilidade de ele se deitar com H um e com a permissão da sua própria esposa, era algo fácil. Depois de nove meses, o filho estava aí ela era estéreo, ele ia ter essa possibilidade de tentar até acontecer e ponto final. É ou não é uma facilidade? É ou não é um atalho? E, e, e ali ficaram tão cegos espirituais e fizeram de acordo com a sua própria carne, que talvez eles tivessem ali pensando até que eles estavam de acordo com uma promessa que Deus tinha, porque isso de fato iria acontecer, mas não do jeito que Deus tinha. É a forma de você querer pegar as facilidades é a forma de você querer pegar os atalhos e começar a fazer do seu jeito e ouvir mais a sua própria carne do que o Espírito para fazer algo que você está esperando. Ou seja, você está querendo antecipar ou não? Você está fazendo do seu jeito ou não? Fazendo dessa forma o controle. Está na sua mão ou está na mão de Deus? Como é que está? Em quem você está confiando? Afinal, ali o que está pesando? É a vontade de Deus para você, dentro do tempo dEle, ou é você que está fazendo ali do seu jeitinho para acontecer logo, porque você quer para ontem? Amados, eu quero te dizer que Deus não precisa que você busque facilidades. Deus não precisa que você busque atalhos. Deus não precisa que você venha querer ajudá-lo. Quem precisa de ajuda é você. Ele só quer que você confie. Quem precisa de ajuda sou eu. Ele só quer que eu confie nele. Ele não precisa que a gente venha querer ajudá-lo com atalhos, com facilidade. Sabe por quê? Porque ele é o Deus do impossível. Ele não precisa que você facilite nada. É desse jeito que está aí mesmo. Você não está nem acreditando. Né? É desse jeito que ele vai fazer. É dessa forma mesmo. Que está difícil de acreditar. É desse jeito. Ele não quer que você facilite nada. Ele vai fazer do jeito que está. E, se a gente avançar um pouco, vocês irão ver... E o filho da promessa, como eu já mencionei, que é Isaac, que seria o filho de Abraão com Sarai, já já seria Abraão, né? mas Abraão com Sarai, ele vai ser perseguido por Ismael. Ismael é quem? É o filho de Abraão com a serva H. Sabe o que eu quero te dizer? Que o que é feito na carne, ele persegue o que é feito no Espírito. O que é feito de forma errada, vai sempre confrontar com o que é feito da forma de Deus o que é feito na carne vai perseguir o espiritual, não adianta, é uma militância, isso não vai acabar, então a gente deve vigiar os nossos atos, que terão sempre consequências, porque o Senhor é justo, para que a gente não venha passar por isso logo mais à frente, porque não adianta mais, você talvez não vai perder a promessa, Deus não vai deixar de te amar. Mas ele é justo. Se você vacilar aqui, colherá consequências. Então, por mais que lá na frente você ainda tenha a promessa, talvez você vai ter a promessa com algumas consequências no meio do caminho indesejadas, Porque você vacilou, porque você quis fazer do seu jeito, porque você buscou facilidade, porque você buscou atalhos. Por isso que é importante estarmos vigilantes e estarmos na palavra dele, para que a gente não venha vacilar, para que a gente esteja vigilante, para que a gente não venha Dá esse vacilo espiritual que o inimigo tem buscado, tem tentado e é de fato o que ele quer. Amém? Capítulo agora 17, deu um por um capítulo 17, estou tentando não me alongar muito, já estou próximo aí do final. Capítulo 17, versículo 15, 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: Olha aí agora, agora não é mais Abraão. O Senhor já mudou aqui o nome de Abrão para Abraão. A Sarai, tua mulher. Já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará, na... e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Amados, agora sim o Senhor fala, agora sim eu farei, agora sim é chegada a hora, agora chegou a hora de acontecer, eu irei abençoá-la e dar-te-ei um filho. Ou seja, por que, que eu mencionei lá que agora o homem iria largar pai e mãe, iria tomar a sua mulher e tornar-se um só? E eu estava falando da obediência à palavra porque nesse contexto agora de Abraão, você pode interpretar a sua vida de uma forma talvez diferente, no contexto que você está passando, porque a palavra ela é viva, que ele não precisava tomar uma outra mulher para ser cumprida a sua promessa. Ele não precisava que arrumar uma outra companheira ou esposa para que pudesse ser cumprida a promessa na sua vida. Ele não precisava fazer do seu jeito, ele não precisava de outro lugar. O que eu quero te dizer é que se você tem uma promessa com a sua esposa e com o seu esposo, é com ele que será cumprido. Se você tem uma promessa que foi liberada neste lugar, é aqui que será cumprido. Se você tem uma promessa em determinada casa, é nessa casa que será cumprido. Se você tem uma promessa em determinado trabalho, é neste trabalho que será cumprido. Não precisa você se mover para querer facilitar a forma de Deus trabalhar permaneça, você tem o reconhecimento dessa promessa neste lugar, com essa pessoa, neste local, permaneça, fique firme, que ele irá fazer, ele é fiel para cumprir na sua vida, amém? Último ponto, amados, Eu estou terminando, o quarto ponto é o que fazer para você não perder a promessa? Simples, falar com Deus. O que fazer para não perder a promessa? Simples, Orar a Deus. O que fazer? Simples. Depender de Deus. Dependência de Deus. Vai novamente no, no Gênesis 15. Gênesis 15. Volte aí em Gênesis 15. Eu não, eu não irei nem ler, só para facilitar o seu entendimento. aí. Gênesis 15, ele vai falar que Jesus ele fala com, a, com Abraão. Certo? E aí fica meio que claro como que Abraão ele está ali indagando por que, que o senhor não, não lhe daria um herdeiro? Como que o seu herdeiro seria o próprio Damasceno Eliezer, Eliezer? Um servo nascido na sua casa. E começa a indagar e perguntar e querer saber de uma forma talvez não acreditando muito que isso de fato iria acontecer. Né? Aí no, versículo, no capítulo 16, que a gente leu agora, é interessante falar que a sua esposa Sarai fazia essa proposta tentadora para ele. Aí eu te pergunto, Abraão, ele indagou? Abraão, ele orou a Deus? Abraão, ele foi perguntar por quê, como, como isso? Não, Abraão fez. Abraão foi direto. O que eu quero te falar é que quando a gente deve tomar atitudes para uma promessa em nossas vidas, a gente deve falar com Deus, orar a Deus, depender de Deus. Se Abraão tivesse... Homem, oh, dá um minutinho e ele vai lá orar a Deus, subir o monte, buscar a orientação do Senhor, eu te garanto que Abraão não ia entrar nessa furada. Furada. Ele não ia entrar nessa furada. Estabeleça uma conexão com o seu Deus. Estabeleça uma conexão com o seu Pai. Estabeleça uma intimidade com o seu Pai. O teu Deus é um Deus de relação, ele é relacionável, ele é relacional, ele precisa ter essa relação contigo, e, e isso agora é simples, é fácil, feche seus olhos, fecha seu quarto, fala como eu falo sempre aqui, que eu faço muito isso, até lavando louça, eu falo com Deus. E é assim, sabe por quê? Porque o filho dele veio à terra aqui e se deu por você, o véu se rasgou e você tem livre acesso ao pai. Então, às vezes, eu estou lá ajudando a minha esposa lavando uma louça, varrendo uma casa, eu estou falando com Deus, parece até doido, mas eu estou falando com Deus, que ele é meu pai, ele é meu amigo, eu tenho acesso a ele, ele está aqui agora. Você pode falar com ele, você pode sentir ele. Ele te ouve. Foi louvado aqui que as nossas orações, elas são, sim, recebidas aos céus. Deus está te ouvindo. Ah, Lô, mas eu tenho uma preocupação que eu acho que eu não sei orar. Você sabe, abre sua boca, fala do jeito do fundo do seu coração com fé, que o Espírito Santo, ele vai intermediar por você através de e inexprimíveis. Ele vai falar por você. Ele vai levar para você, ele vai estar tá trabalhando ao seu favor, e o Senhor ouve sim. Ouve sim as suas orações, amém? Então crie esse relacionamento com ele. Fale com ele. Se Abraão tivesse ali orado, tivesse orientado, ele não ia entrar nessa furada. É tempo de buscar mais o Senhor. É tempo de tentar ser mais amigo de Deus, mais íntimo de Deus. Abre assim um tempinho aí na sua agenda. Está com a agenda muito cheia, irmão? Abre um tempinho para ele. Será que ele não merece? Será que ele não precisa de um pouquinho mais de tempo aí no seu dia? Na tua semana está tão cheia assim, está tão difícil. A gente precisa aprender que o Senhor ele tem propósito sim para as nossas vidas. E ele vai continuar lá, velando pela sua palavra. Então, a gente aprende nessa noite que você deve aprender os propósitos e o chamado que Deus tem para a sua vida. Você deve aprender que ele não vai quebrar a sua palavra, falhar com ela, mas ele vai velar por ela. E você deve estar atento à palavra de Deus para a melhor orientação na sua vida. Você deve estar atento ao cuidado com as facilidades, atalhos e aparentes boas propostas de Deus. E, por último, amados, e não menos importante, consultar o Senhor para isso, falar com Ele, estabelecer uma conexão com Ele. Amém? O erro de Abraão, sim, gerou consequências. Ele teve problemas, porque Deus é justo. Mas eu quero te dizer, se porventura você está aqui e fala assim, oh, eu já vacilei na fé, Alô, eu já fiz diferente de tudo que você falou aí, e hoje eu estou colhendo algumas coisas, e aí eu perdi minha promessa? Não, você não perdeu, você se arrependeu? É um arrependimento genuíno? Você sabe agora da forma que você tem que fazer? Você está conseguindo compreender nessa noite que Deus tem para fazer por você? Então você não perdeu, porque isso não invalida a promessa de Deus sobre a sua vida. Ele continua contigo de braços abertos, dizendo, eis-me aqui, eu sou com você e vamos... Vamos, eu sou contigo. Os nossos erros, eles geram consequências. Mas eles, se arrependidos, não farão que a sua promessa seja invalidada. Amém? A sua promessa está de pé. A sua, premessa, a sua promessa, ela continua. O que passou, não volta mais. Mas o teu futuro em Deus, ele continua de pé. O teu futuro em Deus, ele permanece, sabe o quê? cheio de possibilidades. O Senhor tem novidade de vida para você. O Senhor não se, aprende, não se prende no seu passado. Ele não se prende no que você fez. Ele não se prende no seu vacilo espiritual. O que Ele quer mais é que você cresça. O que Ele quer mais é que você aprenda. O que Ele quer mais é que você continue caminhando, que você não pare. Você consegue compreender isso nessa noite? Paulo diz que, ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel, amém? Queria convidar a igreja a colocar de pé, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu espero, fundo do meu coração, que Deus tenha falado poderosamente com você. E eu quero orar pela sua vida, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Pai, obrigado, porque o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor continua nos dando sinais. Pai, obrigado porque em meio aparente caos, o, o Senhor continua falando. O Senhor continua cuidando. O Senhor continua se fazendo presente em nossas vidas. Pai, agora neste momento eu quero te pedir para que o Senhor venha confirmar no coração da sua igreja que nos acompanha de casa, que o Senhor é conosco que o Senhor continua com a gente, que o Senhor não nos abandona, Pai, confirma no coração de cada um aqui, que pode estar difícil, mas o Senhor dá sinais, ah Pai amado, eu quero ter olhos espirituais mais aguçados, Pai amado, eu quero ter ouvidos espirituais mais, mais audíveis a sua voz, para entender que o Senhor continua, que o Senhor está presente, que o Senhor continua falando, que o Senhor continua dando sinais, pai eu quero te ouvir, pai eu quero ver, eu quero sentir o Senhor continuar tratando, continuar cuidando, pai amado eu quero te agradecer, porque essa igreja ela continua aberta, a tua palavra continua sendo pregada e não vai acabar, Sabemos que as portas dos infernos estão abertas aqui fora. Mas a porta da tua igreja, ela continua também aberta. Pai, aqui tem salvação, aqui tem a sua palavra. Pai, toca poderosamente nesta noite. Fala com os teus filhos, com as tuas filhas aqui presentes. Pai, mostra que o Senhor continua. Que o fardo pode aparentemente estar pesado, mas o Senhor continua conosco. Pai, obrigado porque tu és fiel. Pai, obrigado porque o Senhor nos ama Obrigado porque o Senhor fez um ato inimaginável Pai, que não veremos de outra forma igual Pai, o Senhor deu o próprio Filho para nos salvar Que ato, que amor é esse? Obrigado que mesmo sem merecermos, o Senhor faz isso tudo por nós Pai, eu quero te pedir agora Que o Senhor venha encorajar espiritualmente os Teus filhos que aqui estão Pai que são filhos e filhas de uma promessa Pai que venhamos entendendo esta noite Que a promessa permanece de pé Se é em determinado lugar, com determinada pessoa O Senhor continua dizendo A promessa está de pé Eu continuo contigo Eu sou contigo Ainda não acabou Se foi eu que prometi Eu sou fiel para cumprir eu não te abandonarei, eu serei com você, seja firme, aprende nesta noite que você precisa estar mais pertinho de mim, aprende nesta noite que você precisa cumprir a minha palavra, aprende nesta noite que você pode se chegar mais a mim e falar comigo, aprende nesta noite que você precisa estar vigilante, porque atalhos não vêm de mim, eu não preciso que você facilite nada no meu trabalho, não preciso facilitar, eu quero do jeito que está, ei, o senhor quer do jeito que está, difícil do jeito impossível porque é assim que ele trabalha ele chega para trabalhar em casos difíceis, em casos de palavras contrárias, diagnósticos contrários, palavras sim contrárias, ele gosta de trabalhar com o não ele vai te surpreender ele tem sim palavra de vida para você, ele tem sim, novidade de vida para você, ele tem sim, grandes coisas para você, a sua promessa permanece de pé, o poder de Deus continua sendo o mesmo, ele não mudou, desde aqui, ó, de antigamente, até ontem, hoje e amanhã, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo contigo, ah, meu amado e minha amada, é hora dessa noite para que você não venha desanimar na fé. Pai amado, levanta os teus filhos. Pai, dê uma injeção de ânimo aqui, Pai. Levanta quem está caído. Pegue pela mão, Pai, e coloque de pé. Mostre que mais uma vez que o Senhor é Deus. Mostre que não é o fim. Se o inimigo tentou colocar o ponto final, Pai, apaga, passa sua borracha espiritual. Dê uma página nova, coloca a caneta em nossas mãos junto contigo, Pai. E nos ajude a escrever uma nova história. Seja conosco, seja com os teus filhos, Pai. Não deixe desmurecer, não deixe desanimar. É isso que eu te peço, Pai. Nos anima, nos fortalece. Pai, não deixa que venhamos vacilar na nossa fé. Pai, que possamos estar mais um pertinho de Ti, ouvindo a Sua voz. Nos oriente, Pai. Amarre tudo que não venha do Senhor, Pai, tudo que seja uma armadilha do inimigo, seja repreendido agora em nome de Jesus. Pai, tudo que não for do Senhor, que for uma forma do, do, do inimigo trabalhar para tentar nos derrubar, para nos ludibriar, Pai, está repreendido em nome de Jesus. Toda tentação é repreendida agora em nome de Jesus. Pai, queremos fazer conforme o teu querer, do jeito que o Senhor tem nos guiado. Não importa se está difícil, mas nesta noite, mais uma vez, o Senhor confirma para a sua igreja que não importa do jeito que está, eu estou aí e se eu estou não existe o impossível, não existe o um fim, eu sou continuidade de de, eu sou continuidade de vida, eu sou continuidade de processo, e se eu pudesse falar nessa noite, que a fim é o fim da atividade do inimigo na sua vida, você crê é o fim da atividade do inimigo na sua vida amados, não acabou, é noite de confirmação, de promessa na sua vida, está de pé, e se você crê nisso, com muita fé em Deus dê uma linda salva de palmas ao Senhor Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor, é conosco. Em nome de Jesus. O chamado missionário irá orar para terminar o culto também.
1: Continue confiando na promessa do Senhor. Tem um que diz assim: Quem é de fora não entende como é que estão de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Tudo vai ser perfeito. Confia no milagre de Deus. Deus tem milagres para a tua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esta noite. Nós continuamos crendo, Senhor. Nós queremos crer nos teus milagres, nas tuas promessas. Portanto, dá uma semana de milagres, Senhor. Nós profetizamos milagres, ó Deus, sobre a vida do teu povo durante esta semana e grandes coisas tu irás fazer, Senhor. Grandes pedras tu irá mover, Senhor. Grandes portas tu irá abrir, Senhor. E outras tu irá fechar. Mas nós continuaremos confiando que tu és um Deus de milagre. Tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Esta noite leva o teu povo em segurança e paz. Guarda-os a Deus. Acampa os teus anjos ao redor de cada um. Esta semana traz cura, Deus. Nós te clamamos por cura, Senhor dá bênçãos especiais aqui esta noite, nós te entregamos cada vida em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, nós te entregamos as nossas vidas, ó Deus, para que tu faça um milagre, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, espalma em suas mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja e todos aqueles que creem e digam, Amém. amém, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, uma ótima semana e quarta-feira estaremos juntos de novo em nome de Jesus